0: Всем привет! Приветики! Это подкаст «Дулочка Трукраем и...
1: С вами бессменные ведущие Ксюша и Настя! Это
0: мы! Всем привет! Чё, как у вас дела?
1: Я начала смотреть фильм «Притворство» и мне почему-то хочется сказать не «Притворство», а Пвитворство. Я как-то сложно выговариваю это слово.
0: Но бывает так. у меня тоже бывают слова, которые я не умею правильно говорить и писать. При <связать> этом обязательно путаю буквы. Это
1: ведь про Джипси Роуз? Да. Правильно, да? да, про ее мамашу, которая придумывала
0: ей там всякие диагнозы, чтобы она всю жизнь оставалась с ней. И они же получали еще кучу денег. Да, кстати, классный сериал. Я его видела несколько раз. Очень рекомендую я. А ты рекомендуешь? Да, я рекомендую. Есть еще, кстати, фильм на эту же тему, на синдром делегированного этого Мюнхгаузена. Угу. Синдром Мин... делегированный синдром Минхаузена, извините, вот так это правильно будет звучать. Я не помню, как он называется, но в принципе, если загуглить фильмы по Джипси Роуз, оно выйдет. А еще, по-моему, Netflix или BBC сняли кайфовый документальный фильм. Это же недавно все случилось. Угу. Вот, так что я тебе тоже рекомендую посмотреть И вам всем рекомендую посмотреть
1: Прекрасно, Ксюша рекомендует Ксюша рекомендует, да Ну давай, что там твои
0: сохранёночки-то? мои сохранёночки, да Я хотела сказать, что Сегодня утром буквально Я прямо ходила, говорила Благослови Бог этот интернет Боже мой, будь счастлив И благословлен тот день Когда нас всех подключили К общей сети потому что я прочитала просто великолепное. если бы не интернет, я бы, во-первых, об этом никогда не подумала, во-вторых, никогда бы не додумалась. И спасибо, что есть такие люди, и они это пишут. В общем, я прочла... Ну, это не статья, в общем, на сайте Пикабу кто-то выложил, называется это «Кругом обман», и там про фильмы. И я смеялась вообще, как бешеная. Типа «Волк с Уолл-стрит не содержит ни одного волка». В молчании ягнят, ягнят вообще не показывают. И они не молчат. И они не молчат, да. Там Большой Лебовский, он обычного размера. Миссия невыполнима, оказывается, выполнима. Самый лучший фильм нет.
1: Вот это мое любимое.
0: Потом красный дракон, ни одного дракона в фильме. В фильме украсть небоскреб украли машину. Блин, ну это же гениально. Я прямо это себе сохранила. Думаю, я вам расскажу. Обязательно найдите. Это очень смешно. А у нас, кстати, произошли изменения в подкасте. Знаете, какие? Нас теперь больше слушают днем. Теперь мы не утреннее шоу. Мы там дневное развлекательное шоу, нас слушают, видимо, на обеде с 12 до 14.
1: А, ну как раз обеденное время, да. Так
0: да, да, да,
1: да, поэтому, что там, приятного аппетита, да, что ли? Ну, да,
0: раньше мы желали доброго утра, а сейчас приятного аппетита. Ну, одно другому же не помешает, правда? Конечно. Ну, типа люди и завтракают, поэтому приятного аппетита, приятного завтрака, и обеда, ужина, что вы там делаете. И хорошего дня. И хорошего дня. Вот а мы приступим к нашей классной истории. У нас сегодня просто безумнейшая, безумнейшая тетенька, которая искала любовь. Но, к сожалению, всех убивала. Как ты назвала? Бабуська-хохотушка? <смех> да, ты... ее везде типа называют, ну, в англоязычных статьях, книгах. Там была типа улыбающаяся бабушка. И что-то, короче, я давай разгонять эту тему в своей голове. И бабуська-хохотушка. <смех> <смех> наш подкаст сегодня бабуська-хохотушка. А сегодняшний наш выпуск помогли нам подготовить наши друзья языковая школа Степ. Ребят, привет! Приветики! Школа STEP — это два десятка учителей, почти тысяча учеников от Алматы до Праги. Там, между прочим, есть и Россия, и Эстония. STEP — это единственная школа с лицензией в Казахстане и Чехии. Вот так. А в 2018 году они стали лучшей школой по версии IT-гиганта SAP в рамках международной акции Meet and Code. Вот так я даже без акцента это произнесла. А также они еще проводят, кроме того, что они учат всех английскому языку, они еще проводят олимпиады по английскому языку и по программированию. А участниками этих олимпиад стало более 300 тысяч учеников. Какие молодцы! Какие молодцы! Спасибо им, что они с нами
1: сотрудничают. А еще они везде ездят. Присылают нам
0: фотографии, и мы завидуем. Да, да. Но мы обязательно попросим наших друзей сделать следующее. Так. У нас же есть чешский маньяк, о да. котором мы рассказывали. Мы попросим их пофоткать. О, это было бы круто. Да, я надеюсь, они нам не откажут, а мы вам сообщим, откажут они нам или не откажут. Это такой маленький шантаж наших друзей. Да, вы такие, откажете или нет, но мы уже всем рассказали, что мы вас попросили.
1: Так что вот, ребят, вам тоже огромный привет, мы вас любим, обожаем, ценим.
0: Спасибо вам, спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, Анастасия? Давайте погружайте нас в эту реально безумную историю про бабульскую хахатуйскую. Да, погнали.
1: Нэнни родилась 4 ноября 1905 года в Блу Маунтин, теперь известным как Энистон, штат Алабама. Она была одной из пяти детей, рожденных на свет Джеймсом и Луизой Хейзел. Она и ее мать презирали Джеймса, который был властным отцом и мужем. Он заставлял своих детей работать на их ферме, вместо того, чтобы ходить в школу, что привело к плохой успеваемости и малой образованности Нэнни. Когда ей было 7 лет, она получила травму головы, когда ехала в поезде. И эта травма изменила ее жизнь раз и навсегда. В течение многих лет у нее были сильные головные боли, потери сознания и депрессия. В детстве Нэнни находила удовольствие в чтении любовных журналов своей матери и мечтала о собственном романтическом будущем. Колонка «Одиноких сердец» со временем стала ее любимой частью. Начало 1900-х годов было эпохой романтического легкомыслия, когда каждая женщина хотела выглядеть ангельской и прелестной во всех ракурсах. Мужчины были боссами в своих высоконакрахмаленных воротничках и моржовых усах. Но все общество знало, что именно женский пол, прикрываясь застенчивой улыбкой и цветущим ароматом, действительно правит миром. Когда Нэнни вступила в возраст свиданий, ее удерживал от общения с ухажерами отец, который видел в Нэнни и ее трех сестрах полевых работников, от которых он не слишком хотел отказываться. Он запретил им посещать церковные собрания и субботние ночные посиделки в таверне Криспина или в общественном зале. Макияж был объявлен вне закона. Шелковые чулки считались греховными, уложенные волосы – дьявольскими, а облегающие платья абсолютно распутными. Ни одна его дочь не смогла бы соблазнить мужчину. Он часто ворчал, что сам выберет мужей для своих дочерей, когда придет время. Вечерами выходного дня сестры Хейзел с грустью смотрели на мерцающие огни какого-нибудь сарая дальше по дороге, где шли танцы. Папа Хейзел не пустил их туда, но, по крайней мере, они могли наблюдать, как свет фонарей подпрыгивают в так соседскими мандалинами и топоту. Нэнни, однако, удавалось ускользать то тут, то там, и она поняла, что если сеновал или кукурузные початки – единственное место – где можно порадовать мальчиков и немного ублажить себя вдали от глаз отца, то в чем же тогда вред? Она нравилась мальчикам. У нее были темные волосы, темные глаза и веселый смех. К тому же с ней было очень легко. Лу, возможно, и знала о выходках своей дочери, но хранила молчание. Очевидно, отец одобрял молодого Чарли Брекса внимательного сотрудника в компании по производству льняных ниток, куда Нэнни пришла работать в 1921 году. Главной заботой Чарли, помимо Нэнни, была его мать. Его зарплата поддерживала ее, и он обращался со старой леди, как с королевой Алабамы. Чарли был тверд, как кремень, и через четыре месяца после того, как однажды привела мальчика домой на ужин, Нэнни обнаружила, что идет к алтарю на пути к супружескому блаженству. Хотела она этого или нет. Ну, а отец же сказал, что сам выберет им мужей. В возрасте 16 лет Нэнни вышла замуж за мужчину, которого знала всего 4 месяца.
0: Какая прелесть.
1: Очень быстро. Годы спустя Нэнни писала. В 1921 году я вышла замуж, как того хотел мой отец. За мальчика, которого знала всего 4 или 5 месяцев, у которого не было семьи. Только незамужняя мать, которая полностью завладела моей жизнью, когда мы поженились. Она никогда не видела ничего плохого в том, что он делал. Она бы не позволила моей собственной матери остаться на всю ночь.
0: Но перефразируя, Нэнни не потеряла как бы требовательного папу, да? Она приобрела свекровь из такого же теста. Mm-hmm. ее няня хотела поужинать вне дома, а миссис Брекс у последней начинался сразу же приступ головокружения или спазмы в желудке, пока ее сын не был вынужден смягчиться и никуда не поехать. Они естественно оставались дома. И если Нэнни, например, хотела пойти на выставку картин, а миссис Брекс нет, то симптомы возвращались, все те же самые головокружения и спазмы. И они проводили этот вечер дома, играя в маджонг за кухонным столом.
1: Такая манипуляция, да? Да,
0: если тот был жесткий тиран и действовал по прямой, как, собственно, в основном делают мужчины, то это хитрая старая манипуляторша. Да.
1: У Чарли и Нэнни родились четверо детей. Четыре дочки с 1921 по 1927 год. Гертруда, она родилась в 1922 году. Зельмер в 1923, Флорина в 1924 и Мельвина в 1926. Нэнни впала в стресс и начала пить, когда их брак начинает рушиться. Не все так сладко.
0: Счастливая пара, и после рождения всех дочерей продолжали проживать с матерью Чарльза, и мы помним, какой характер у нее был, и, возможно, именно ее свекровь стала вообще отправной точкой вот в этой смертоносной череде браков Нэнни вполне возможно. Ну, а может быть, и взаимные измены в паре, а может быть, и смерти, пришедшие в их семью. 30 августа 1927 года их вторая дочь Зелмер умерла от пищевого отравления, а 25 сентября то же самое произошло и с Гертрудой, их первой дочерью. Вскоре после этого Брекс взял Мелвину и сбежал, оставив Ларину с матерью и с бабушкой, получается. В этот же год, пока папаша семейства с дочерью шатались по Америке, умерла его мать. И тогда Брэкс вернулся с Мелвин и с новым его любовным увлечением. Это произошло в конце 1928 года. Нэнни забрала тогда обеих дочерей и вернулась жить к родителям. Она снова устроилась на работу на местную хлопчатобумажную фабрику, чтобы прокормить себя и своих детей. Кстати, ее первый муж позже утверждал, что бросил ее и уехал тогда из-за страха. И типа дочку он свою, одну из двух дочек забрал, потому что он боялся якобы за ее жизнь. Но ныне, знаете ли, долго не горевала по потере супружества. И в 1929 году она познакомилась через колонку в журнале ⁇ Одинокие сердца ⁇ с Фрэнком Харлисоном. Он ухаживал за ней, писал ей стихи, а она отвечала похотливыми письмами и фотографиями. Какова чертовка? А мне вот вопрос. 29-й год, да? Она отвечала ему похотливыми фотографиями. Что думал о ней фотограф, который фотографировал? Это же в салон надо было прийти. Она ну, такая типа приходит, лямочка это вот да? Да, да да, 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 все.
1: да, да. Ой, по поводу похотливых фотографий, это так смешно. Тут недавно на Мумасик натолкнулась, там типа, ну, переписка, да? Привет,
0: покажи тело. Я никого не убивала. Я так с этого порвала вообще. Мой любимый мем из этого, типа, да, у меня тело 17-летнего парня, покажи, я не могу, он дам в холодильнике. Смешно. Ну, ты сразу такой Джеффри Даммер вайп. Через несколько месяцев после знакомства они съехались и поженились. А еще через несколько месяцев она узнала, что ее новый муж был алкоголиком и он был судим за нападение. Несмотря на это, их брак продлился аж целых 16 лет. Ну, а тут начинается жесть. Дочери Нэнни подросли и стали выходить замуж. Ее Мелвина родила ей внуков. В сорок третьем году она родила Роберта Ли Хейнса, а в сорок пятом году дочь, ну внучку да, для Нэнни, uh-huh. которая вскоре после рождения умерла. И согласно информации, полученной от членов семьи, находившихся в то время в больнице, именно в этот период Нэнни, скорее всего, убила свою собственную новорожденную внучку, воткнув ей шпильку в мозг. О! Вскоре после ее рождения. Обалдеть. Есть, да, она, видимо, пришла навещать э, свою дочь и сделала это прямо в больнице. А Мелвина осталась непреклонной в своих мыслях и в своих утверждениях, потому что она, как она утверждает, она видела, как ныне воткнула булавку в голову ребенка.
1: Обалдеть.
0: В тот момент Мэлвина отдалилась от мужа после всех этих событий, и она начала встречаться с солдатом. А Нэнни не одобряла эти новые отношения дочери, и в итоге они поссорились друг с другом. 7 июля 1945 года, когда Мэлвина гостила у отца, она оставила Роберта, ну, своего старшего сына, наедине с бабушкой, со своей матерью. И тот умер, когда находился у бабули. Его смерть была диагностирована как асфиксия по неизвестным причинам. А потом, как выяснилось, два месяца до этого события Нэнни застраховала жизнь своего внука на сумму 500 долларов. 15 сентября Харрисон пришел домой пьяный после празднования окончания Второй мировой войны и изнасиловал Нэнни. Согласно ее показаниям, он принудил ее к половому акту, которого она не хотела. И на следующий день она подсыпала крысиный яд в одну из припрятанных Фрэнком бутылок с самогоном. Он умер 15 сентября 1945 года. Но тогда предположили, что он умер от пищевого отравления или какой-то другой болезни, которая была связана с его алкоголизмом. Он очень много пил, и его редко кто видел трезвым. Угу. Но на ней, как мы понимаем, долго не горевала. Она снова обратилась в газету, колонка одиноких сердец, чтобы найти себе третьего мужа. Им стал Арли Леннинг. Они поженились всего через три дня после знакомства. Она такая шустрая вообще. С, одним,
1: с первым мужем там через четыре месяца, со вторым там через сколько? через Тоже пару месяцев тоже пару месяцев. Три-четыре вот, дня такая. Скраб... Достаточно. Искра
0: буря. Учитывая, что она вдова. Ну, то есть, mm-hmm. она была вдовой, она такая: Я должна оскорбеть по мужу. А, нет, у меня у меня новый. Зачем скорбеть по старому мужу, когда можно найти нового? Действительно, лайфхак. Но все оказалось опять нерадужно, потому что он был алкоголиком, а еще гуленой. Ну, то есть бабником. Юбку вообще ни аду не пропускал, вполне возможно, поэтому он и согласился, знаешь, подписать посылочку себе uh-huh. в виде новой жены. Uh-huh. И крысиный яд снова оказался методом убийства Нэнни. На этот раз она добавила яд в одно из блюд, которое она приготовила для орли. Причины его смерти указали сердечную недостаточность, поскольку он сильно пил. И в то время в этом районе был вирус гриппа, ходил, поэтому подумали, что вот он и заразился, и так как он тоже древнегреческий алкоголик, поэтому он умер от этих осложнений и болезней. Таким образом, смерть не вызывала особых подозрений, и ныне показалась жителям Ленксингтона идеальной супругой, и вскрыть это не проводили. Ну такие, ну, умер и умер. Ну, так чё, он алкаж, да? Ну, фу, господи, всё, скрывать там на него, инструменты тратить. После его смерти в 1950 году Нэнни переехала жить к своей сестре Дови. И 30 июня 1950 года закадочным образом умерла сестра Ненни. Это какой-то кошмар вообще, она какой-то, знаешь, предвестник смерти. Она сама смерть. Куда не придется, кто-нибудь, помрет. 7 сентября Нэнни отравила мать своего мужа. Вот этого. Угу. Последнего. Последнего, да. Ну как? Последнего, но, но... не совсем последнего. На да. данный момент последнего. Крайнего. Крайний муж. Крайний муж Нэнни. Крайний муж Нэнни номер три. И мы напоминаем, что его звали Арли Леннинг. Его мать умерла как будто бы просто во сне, от старости. Сердечная недостаточность. Сам Ленин умер 16 февраля 1952 году. Его причиной смерти была признана сердечная недостаточность. Через некоторое время после его смерти ныне сожгла дом, в котором они жили, в котором жила она с мужем и его мать, и забрала деньги по страховке. Кстати,
1: я заметила, и ты, наверное, тоже заметила, что... Те годы постоянно мутили со травой и со страховками. Помнишь ту безумную женщину, которая свою семью потихонечку травила, а в итоге, ну, она всех страховала,
0: травила? Да, помню, ты рассказывала эту историю, там тоже плюс-минус эти же года были. Да. Так вспомни нашего поджигателя, который отель строил, тут тоже на всех страховки оформлял, убивал и так далее. Да-да. Но опять же, отравление — это типичная женская штука. Ну, вот прям типично. То есть, все, что не отравление, это странная женщина. Ну, женщина же не любит там кровь кишки распидорасила. У нас только это австралийская наша любит, да, Эллин Уорнус. Из наших девчонок.
1: Это так ужасно звучит.
0: Кто наши девчонки, Ричард Мортон и Сэмюэл Дос стали ее мужьями 3-4, соответственно. Ну и следующими жертвами Нэнни. Они познакомились с ней по переписке благодаря колонке ⁇ Одинокие сердца ⁇ Она вышла замуж за Мортона в 1952 году, то есть она недолго горевала, опять же, после потери предыдущего мужа. Все это произошло в Эмпории, штат Канзас, и вскоре после этого Мортон начал ездить в город на длительное время, чтобы проводить это время с другими женщинами. То есть он тоже оказался шлендрой. Это я новое слово выучила. И тем временем Нэнни была полностью поглощена ее матерью, которая переехала жить к ней, ну, к паре уже, получается, в январе 53-го. Ей требовалась помощь, она была уже старенькой, она сильно болела. Умер их отец, получается, ну, ее муж, и поэтому mm-hmm. требовался уход за матерью. Но через несколько дней после ее приезда Лу пожаловалась на сильные боли в животе. И 3 января 1953 года она умерла. Ныне убила собственную мать. Она ее траванула, потому что она ей, естественно, мешала жить. Так и Мортон там долго, сильно-то не прожил вообще. Он умер через буквально три месяца, там четыре, там 19 мая, в общем, он умер. После того, как он выпил полный термос кофе, в который ныне подсыпала мышьяк. Кошмар. Ну чё, ну чё, зачем, зачем, для чего? Ну, не оправдал, понимаешь? Так разведись. Ой, ешь, чё. Все, разведись. разведись. Лишняя
1: тут бумажная волокита, да? Конечно,
0: умер и умер, блядь. Все. И Нэнни села на автобус после его похорон и поехала повидаться со своим новым поклонником Сэмюэлем Досом. Город Талса, штат Оклахома. Прикол такая на похоронах. О, все, извините, дела. Пора, бежать. Такая, так, 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 так. О, вот это письмо подходит. Так, так, что тут? штат Оклахома нравится. Там мы еще не были. Они поженились в июне 1953 года. Ну, то есть, вот у нее 19 мая умирает муж. В июне, через месяц. Меньше месяца. меньше месяца там прошло, да, она тут же переехала. О, шальная императрица, раз по-другому ее не назвать. Кстати, Дос не был ни жестоким, ни алкоголиком, ни бабником, но ныне он все равно не подходил, потому что она нашла в нем недостатки, как и в других своих мужьях. Ну, с теми это все понятно, а этот то что? А он позволил себе запретить ей читать журналы и смотреть телевизор. Если только это не было в образовательных целях.
1: А-а-а.
0: А мы же помним, как Нэнни любила любовные романы. Конечно. Ты знаешь, как это из «Бруклин-99»? Терри любит любовь. Вот так же Нэнни любит любовь. Кто не смотрел сериал «Бруклин-99», рекомендую. Это потрясающий ситком. К сожалению, только платный. Но я, кстати, смотрела на него, смотрела. Года четыре я на него смотрела, в том плане, что на кинопоиске его можно было купить платно, чтобы смотреть. И в этом году я только решилась, я первый раз в жизни купила сериал. Вот такое у меня событие в этом году. А что вам принес 23 год? Я вот позволила себе сериал купить, наконец-то. Так, блин, бешеные бабки, он 700 денег стоил, ну, 799 денег. Я про квартиру могу сейчас пошутить. Да Это вообще жилье поменяла, я позволила себе купить сериал немножко покушать. Ну, ты это... Будь уже купила, ты же не купила себе этот какой-то дворец с аква-дискотекой? Или это...
1: Или купила? Продолжаем.
0: Загадочная женщина. Ты что, Ненси? Все узнаешь осенью. Аквадискотека, аквадискотека. И да, возвращаемся. Давайте к нашей Ненни и к ее любовным романам, которые ей не давали читать. И она ушла даже от него в качестве протеста. А чтобы она вернулась, он внес ее имя на свой банковский счет. И оформил два полиса страхования жизни с ней в качестве бенефициара. Ой, дурак. Ой, дурак. Ну, знаешь, а как же вот он хотел, чтобы эта женщина вернулась, да, чтобы mm-hmm. такое сделать? Ну, это прям нифига себе.
1: Mm-hmm. Я
0: mm-hmm. бы никому с- такой с- не поступок сделала. Поступок
1: настоящего мужчины.
0: Побольше бы таких, но не в этой истории. Кстати, вот она его пыталась убить несколько раз. И там каждый раз что-то не проходило, но по итогу, короче, она убила. Ладно, рассказывать, что это я тут. Ее первая попытка убить его была через черносливовый пирог, и эта затея у нее провалилась, потому что, я так понимаю, что чернослив он уже вызывает послабление желудка. Ну, просто не было нигде написано, типа что случилось. Возможно, она переборщила с мужья, и его тут же начало, например, рвать и тошнить да. И не всосалось то нужное количество мужчика для его смерти. Либо, как я предполагаю, что чернослив он вызывает послабление, ну, просто.
1: Нет, послабление это версия твоя да. да, не верна. Неверно? Потому что оно же все равно, прежде чем попасть в кишечник, оно же переваривается в любом случае и всасывается. все равно он успел бы всосаться.
0: Ну, Ну, пути еды. Да-да, я поняла тебя, я поняла.
1: Ну вот. Либо она настолько отвратительно готовила, что он сказал, что он якобы съел этот пирог, а на самом деле выкинул его.
0: Кстати, как вариант... Чуть-чуть сел, вот, потому что он же траванулся, его же, как бы, ну, в больницу-то на самом деле увезли. Вполне возможно, что она отвратительно готовила, тоже как вариант, да. Он, кстати, в больнице провел месяц, пока выздоравливал. И когда он вернулся домой, она применила уже свой испытанный и проверенный стопроцентный способ это машьяк в кофе. И дос вскоре умер целеустремленная женщина. Ну да. И, видимо. Его неожиданная смерть была, по крайней мере, подозрительной, и его врач все-таки назначил вскрытие. Вот первый раз за всю историю похорон Нэнни угу. да, было назначено вскрытие и проверка, собственно, почему же умер этот человек. И при этом исследования обнаружили, что в его организме было достаточно мышьяка, чтобы убить целую лошадь. И Нэнни была немедленно арестована. Наконец-то! На допросе, в обмен на возможность читать любовные романы и журналы, ныне не призналась в убийстве всех своих мужей.
1: Охренеть! Слушай, это же насколько у нее зависимость была
0: вот от этого чтива, да? Да, она она уже на кукухой поехала. Все, там уже какая-то клиника. Так, ну знаете, если вы, либо вы мне даете романы там, где любовная любовь и где он там везде все и туда и сюда тогда я вам расскажу. А если не даете, тогда я вам ничего не расскажу и идите все лесом». Ну, ей дали эти журналы и ныне заговорила. А ее признание на допросах — это вообще отдельный фильм ужасов. Она была весела, добра, заигрывала со следователями, хихикала, улыбалась, жеманничала и такая типа «хо-хо-хо-хо!» моя совесть чистая. Я вышла замуж за этих мужчин, потому что любила их. Но они умерли, потому что умерли. Что, Кошмар. Прикинь. Психодел. Сидит серийный убийца, которая потравила ту его мужиков. По крайней мере, читайте. Четыре мужика. Собственная мать. Мать одного мужа. Дети. Дети две штуки. Внуки. Внуки две штуки. Но ну, она их не травила. Одного, видимо, придушила, а другому, как значит, убила. Её всё дочь. Равно. Да, убила все равно. Это уже 10. И кого еще забыли? Сестра 11. Мать называли. Называли. Двух матерей она убила свою Ой. и одного мужа. Мать она отравила Ну, может, там потом зачитаем список жертв. Что-то мы до-, до заранее-то не посчитали. Но вот 11. 11 человек она убила. Я никого не убивала, (смех) что вы, душечка, (смех) бог с вами. (смех) Да, она, кстати, фоточки мы, естественно, приложим. Она такая очень приятная женщина. Я сейчас Анастасией покажу, я не знаю, смотрела она, не смотрела. Вот она. И если, когда я говорю, что она сидит и приятно улыбается мужчинам, которые у нее берут показания, то я не вру. Вот (смех) Настя видит. Вот, смотри. Такая. А, да, такая, причесончик у нее. Причем улыбка-то нормальная, улыбка искренняя у да, нее. она искренне получает удовольствие от происходящего. Вон ей сидит мужичок, который тоже, видимо, с ней заигрывает, который, видимо, ну. Поддался ее чарам. Задумал. Он понял, как с ней разговаривать, и типа а-га. такой, о, здравствуйте, приятная леди, вы такая прекрасная, она такая поправляет свою кучерявую прическу, здравствуйте, мужчина. Это вы отравили 12 людей? Да, да, это я, но моя совесть чиста. Моя совесть чиста — это отдельный мем, короче, видимо, станет у нас своим локальным мемом. Настя, давай расскажи нам про допрос, короче, давай.
1: Когда ее арестовали, она была невозмутима при встрече со своими следователями. Она смеялась над обвинениями, заявляя, ну вот, как мы и говорили, что моя совесть чиста, я вышла замуж за этих мужчин, потому что их любила. Она рассказала также детективам, я никогда никого не отравляла. Из-за ее большой любви к романтическим журналам и любовным историям, и также м- телевизионным программам о любви, сложилось впечатление, что ей нравилось само слово ⁇ любовь ⁇ также она говорила, я уверена, что еще найду свою настоящую любовь всей своей жизни. Всю ночь и до раннего утра группам по два человека детективы допрашивали эту веселую вдову. В Промежутки между допросами она снимала очки в роговой оправе, заявляя, я не близорукая и не дальнозоркая. Она объясняла, что надевает их только от головной боли. Ну, какой-то тоже непонятное сложившееся
0: у нее утверждение, да? Почему-то, когда я на нее смотрю, мне вспоминается фильм в джазе только девушки, и там героиня Мерлин монроз говорила, что она хотела бы встретить мужчину в очках, потому что они в очках кажутся более беззащитными.
1: Да. Знаешь,
0: может быть, у нее очки тоже были каким-то таким вот она себя по-другому в них чувствовала. Там. Ой, я так обожаю этот фильм. Я тоже. Вообще. У меня были ужасные
1: головные боли всю мою жизнь, вернее, с тех пор, как мне исполнилось семь. Это началось, когда поезд врезался в коляску, в которой лежала я, и я выпала. Улыбающаяся подозреваемая ни разу не потеряла самообладание, и она измотала четыре команды, прежде чем они сдались и решили сделать перерыв до утра. Пока офицеры наслаждались несколькими часами отдыха, на их стороне в этом сражении появились новые силы. И с каждой секунды поступало все больше улик против Нэнни. Достоверность истории о естественных смертях других мужчин, за которыми Нэнни была замужем и которые безвременно скончались, о смерти ее сестер находившейся на ее попечении, о загадочной смерти двух ее маленьких дочерей и даже о смерти ее собственной матери подверглись сомнению. И было очевидно, что все или кто-либо, кто раздражал мышьяковую Ненни, обязательно получал смертельный приговор. Снова начался допрос, но на этот раз следователи были вооружены уликами против нее. Где-то в течение следующих семи часов она запиналась, и временами смущенное хихикание предвещало небольшое признание. Она говорила «Я солгала об этом». Наконец она устала и призналась, что отравила Сэма Дос. Он начал раздражать ее вскоре после их свадьбы. Она заявила, что ей было жаль его, в то время как ей следовало бы жалеть себя. Я не знала, во что ввязалась. Среди мелочей, которым он ее раздражал, была необходимость ложиться спать в темноте, и он не разрешал иметь в доме телевизор, радио и даже вентилятор. Она процитировала Доса. «Я всю свою жизнь был христианином, и ты станешь христианкой. Нам не нужны радио и телевизор». Это так сильно действовало ей на нервы, что она подсыпала Сэму в кофе немного крестиного яда Но до этого, как мы уже говорили, она пыталась его отравить пирогом Но она переборщила с дозой, и у него началась сильная рвота, и
0: это спасло ему жизнь Мне кажется, она так и не призналась, что она хуёво готовила тогда Да-да-да Почему-то мне хочется, чтобы это было именно так, простите, но мне так хочется
1: Ну да, а кофе хер испортишь
0: Да, он горький и горький, ну что там
1: Ну да После этого она ухаживала за ним, возвращая ему здоровье И заявила, что он был так же противным, как и раньше Она снова отравила его еду, и он умер в тот же день
0: То есть буквально его выписали из больницы, а он умер на следующий день, потому что он ее сзади не заебал Ну получается так? Ну получается, что да так, Господи, как ты меня задолбал на кофейку. На А ты теперь будешь бояться брать кофе из моих рук? Хочешь кофе? Я ж тебя не задолбливаю. Нет. И все что? А ты мой? А твой я побоюсь брать. Почему? Ты очень милая, как Нэнни Дос, блядь. Вот почему?
1: Да, в этом что-то есть, согласна. После того, как Нэнни подписала признание, следователи приступили к выполнению непростой задачи. Они начали восстанавливать детали преступлений, совершенных этой необычной женщиной, необыкновенной, будто отматывая видео назад в замедленной скорости. Ее последние слова о Сэмми были такие: Теперь моя совесть чиста.
0: Мне кажется, именно так она и смеялась.
1: Мужа номер четыре Ричарда Мортон ее оправдание звучало так: он сводил меня с ума, заигрывая перед другими женщинами. Тут ревность, понятно. После того, как она подписала это признание, она еще раз заявила: теперь моя совесть чиста. <laughs> да. Муж номер три Арли Леннинг. Она нахмурилась, когда вспоминала, что предопределила. Судьбу Леннинга Он был бабником Он начал бегать с другими женщинами Заявляла она Вскоре после этого она призналась Что его убило с помощью яда И коронная Теперь моя совесть чиста То есть она считала, что вот это признание Очищало ее совесть Ну, Как будто бы да Муж номер два Убийство, которое Могло бы быть первым не заявила, что вышла за него замуж по любви, но это было полное разочарование. Она говорила, я узнала, что он был уголовником и пьяницей. Так, ё-моё!
0: Так она с ним 16 лет прожила, то есть она 16 лет, бля, муха сидела да. и ждала такая. Но... Он перестанет быть уголовником и пьяницей, ей 16 лет. Но опять-таки...
1: Она вышла за него замуж там через сколько дней после знакомства? Да, там что-то пару
0: месяцев произошло. Это она за четвертого вышла через три да. дня. А да. что
1: мешало узнать человека получше? Ну ладно, это что... же ныне. Ну, это, это
0: романтика, да. это любовь, это искрабуря. Мы mm. ничего не понимаем. И опять же, года какие. Тогда женщина не, не могла самостоятельно даже счет в банке открыть. Ей нужен был для этого или отец, или муж. А отец-тиран, ну, найдем мужа. Ну, Все да. просто.
1: Затем она рассказала им историю. Однажды в воскресенье я была у своей матери, и появился брат Фрэнка, заявив, что Фрэнк хочет меня видеть. А Фрэнк отсутствовал всю ночь накануне, он бил. Она отправилась с братом на окраину города, где обнаружила, что он потерял сознание от переизбытка алкоголя. Отвезя его домой и помогая зайти внутрь, она рассказывает, что он заявлял ей. Он хотел Чтобы я легла с ним в постель, я отказалась. Затем Фрэнк ответил, «Боже мой, женщина, возможно, меня здесь не будет в следующее воскресенье, и ты не можешь лечь со мной?» Поразмыслив над тем, что он сказал, я пошла, достала бутылку виски из корзины с мукой на кухне и насыпала в нее яд. Я подумала, что просто преподам ему урок. «Урок!» Урок преподам Урок номер Тмертелый. один
0: от Нэнни. Подсыпайте яд в виски, чтобы муж был более покладистым.
1: Да-да-да. Неплохо. Ей это надо, книгу. Знаешь, надо было написать книга домохозяйки рецепты черничного пирога. Ой, нет, черносливого. Бреван-де-камп
0: такая на максималках.
1: Да, реально на
0: максималках.
1: На следующее утро бутылка была пуста, и Фрэнка всю неделю тошнила, а к воскресенью он был мертв. Когда следователь спросил ее, как сейчас твоя совесть, она ответила,
0: чиста? Ну так призналась же. Ну призналась же. Все, не держит на душе ничего. Что вы мне такие глупые вопросы Действительно. задаете?
1: Никакие уговоры не помогали добиться от нее новых признаний. Ее мягкий ответ был таким. Ты можешь перерыть все могилы в мире, и больше ты ничего ни, на меня не найдешь. Какая женщина вообще! Да, мне, мне нравится. Вот <с это, <с <с что... <с Интересная личность. Да, да. такая. Хо-хо. Она была непреклонна в том, что травила только тех людей, которые этого заслуживали, и ни одна из смертей ее родственников не была вызвана отравлением. Я никогда не кормила этой дрянью своих кровных родственников, заявляла она. Но... Факты свидетельствовали об обратном. Запоздалые вскрытия ее матери, умершей в 1953 году, и сестры, которая скончалась в 1950 году, показали, что в организме обеих было обнаружено огромное количество мышьяка.
0: У меня вот вопрос, получается, они похоронены, да? Их тела подвергаются разложению. А, мышьяк же остается и в волосах, и в остатках кожи. Он же впитывается, пропитывается, и там можно по остаточным, так скажем, да, при... точно, точно. Мы я когда писали она... про эту
1: сумасшедшую женщину, там тоже же муж ее вскрывали, потом после какого-то времени да. И нашли.
0: Да, 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 да. Я сейчас... Я на секунду об этом забыла, только думаю, нифига себе, там лет-то прошло, от ту его кукуева. Угу. Ну, да, да, да.
1: Да. 18 мая 1955 года Нэнни Дос признала себя виновной в убийстве Сэма и была приговорена к пожизненному заключению. Она говорила своей дочери: «Успокойся, не волнуйся, я вот не волнуюсь».
0: Да, она это говорила своей дочери, когда ее уже из зала суда увозили в тюрьму, где она должна была бы отбывать свое пожизненное заключение.
1: Нэнни умерла от лейкемии. В 1965
0: году в возрасте 59 лет. Вот такая вот, ребят, история. Очень интересная. Да. Оторвительницы всегда интересны. У них у каждой свои какие-то мотивы и действия. Любопытная женщина. Любопытная. Напишите нам, как вам она. Ее жертвы. да? Сейчас, сейчас мы посчитаем. Мы отдельно их выписали. Сейчас мы посчитаем, правильно ли мы посчитали, что их 11. Может быть, их побольше. То есть, получается, вообще э, даты... И места захоронения, они в разных источниках, они отличались. И поэтому нам было достаточно-таки трудно определить Точный хронологический порядок убийств жертв ныне но ну, вот mm-hmm. то, что мы, получается, сделали Мы вот в подкасте вам привели, что зачем шло И э, эти даты мы взяли тоже, вот, получается, где-то с сайтов Где расположены могилы, то, что указано на могилах А где-то через сайты, где был триал-версия генеалогического этого древа там тоже можно было вот посмотреть. Вот оттуда я брала вот эту информацию, где что-то мы не могли подтвердить. Поэтому сейчас мы вот вам расскажем, но не факт, что именно в таком порядке люди умирали. Итак, 30 августа 2027 года умерла Зелмер Прекс. Так, было... я загибаю пальцы. Да, ей было 4 года. Это ее дочь, это было пищевое отравление. 25 сентября 2027 года умерла Гертруда Бэкс, 5 лет. Это также ее дочь от первого мужа тоже пищевое отравление. пятый год внучка, получается, Нэнни, второй ребенок, Мелвина и ее дочери. Заколот, получается, булавкой в голову. Да? 7 июля Роберт Ли Хейн, 2 года это внук Нэнни, и Первый ребенок Мелвины он умер от асфиксии. 16 сентября Роберт Харрельсон 39 лет. Это ее второй муж отравление крысиным ядом. В этом убийстве она призналась. 1950 год. 30 июня умерла Дови Уивер 42 года это ее сестра. 7 сентября умерла Сара Лэннинг 85 лет. Это свекровь Ненни от отравления было доказано что от отравления. В 1952 году, 16 февраля, умер Арли Леннинг. 52 года ⁇ это ее третий муж. 1953 год. 3 января Луиза Хейзел, 74 года, это родная мать Ненни, отравление. 19 мая Ричард Мортон, 64 года, это ее четвертый муж. В убийстве она призналась. 12 октября 1954 года умер ее пятый муж Сэмюэл Дос. Ему было 58 лет, отравлен мужьяком. Убийство она в нем призналась. 11 человек. 11 человек, вот одиннадцать. Она убила свою мать, сестер, блять, внуков, дочерей. Это такой ужас. Вообще, кошмар. Вот. Но, значит, такая личность не могла пройти мимо культуры художественной, да? Ксюша из будущего сообщает, что сериал, про который мы сейчас будем говорить, это мыслить как преступник. Забыли уточнить, когда записывали. Напрямую она, конечно, никогда не указывалась, что это ныне Дос, да? но в четвертом сезоне была героиня Мэган Кейн. Она была серийной убийцей и отравительницей. Как мне кажется, она была написана вот на основе жизнедеятельности жизнедеятельности, Нэни Дос. И в десятом сезоне также в этом сериале была героиней Клэр Донбар. Она также была, значит, серийной убийцей. Она любила, получается, это героиня сказки, любила колонки с с романами в журналах. И она искала мужчин для быстрых отношений. И, собственно, она их убивала. То есть вот по- Похожее. Ну да. Вот такая вот история, ребят.
1: Интересно. Интересно. А у меня вопрос: mm-hmm,
0: mm-hmm. какой город у нас выиграл? А, да, у нас выиграл Уссурийск. Мы едем в Уссурийск! Прекрасно. Уи! Да, Ость Телимск почему-то никто не захотел ехать, поэтому поедем в Уссурийск. Ну что ж. Ну что ж, да. Все, спасибо большое, что вы были с нами. Спасибо за внимание. Пока. Пока. Вы слушали подкаст «Булочка Тру Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
1: Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК.
0: Ссылки указаны в описании.
1: Спасибо и до новых встреч!